0: Apenas uma ordem e uma palavra sua, um pequeno gesto. Que um pequeno gesto que a minha vida mandar. alto, seus caminhos E a minha vida mudar Apenas Eu uma palavra Um pequeno gesto E a minha vida muda. E vai
1: mudar ainda mais Em nome de Jesus, quem concorda Vai mudar Deus é o Deus da mudança. Quem está disposto aí a ter disposição? Ah, conheci o eu aí, aí tá fraco, né irmãos? Quem está disposto a receber o poder da disposição? Amém. Dá um amém aí bem forte. Amém, amém gente? Amém. Eu quero falar aqui em 20 minutos. Esta palavra poderosa que pode mudar a vida de qualquer pessoa... que é dar o passo da disposição... lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 14 a 20... até o final do ano você vai saber esse texto de cor... diz assim... então no meio da congregação, o Espírito do Senhor... Quem veio até Jaziel? Foi algum coach? Algum digital influencer? Hã? Algum gestor financeiro famosinho? Algum gestor de moeda digital que você fica aí às vezes louco para entrar no esquema? Hã? Quem foi que falou com Jaziel? Quem é que vai falar com você nessa noite? Diga Espírito Santo, fala comigo nesta noite. Verso 15: diz assim, Filho de Jeiel, filho de Mataias, levita dos filhos de Asaf. Aí, obrigado. Jaziel disse: Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz quem? Quem é que manda na tua vida? É Deus. Vamos assumir logo esse negócio? Ah, eu venho aqui e tal, Deus é Deus, eu sou eu tal. Não, é Deus quem nos controla. Essa é a diferença de quem serve daquele que não. E aqui é o seguinte, quem controla, quem fala, quem determina é o Senhor. hoje vai pegar, e ele disse, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, três reinos que se levantaram contra Josafá, pois esta batalha não é de vocês, essa batalha de quem é? É de Deus, amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Zis e vocês se encontrarão no final do vale, em frente do deserto de Jeruel, neste encontro, vamos ler bem alto, neste encontro, vocês não precisarão, o quê? Tomem posição, fiquem parados, e vejam o quê? A salvação daquele que manda em você, a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Por quê? Que dia é amanhã? Que dia é amanhã? Diga terça-feira, dia 15. Eu vou sair ao encontro dos meus desafios, porque o Senhor... Está comigo, verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judaíos moradores de Jerusalém, também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel. Em vós, bem. Olha quem não gosta de falar alto com Deus aí, em vós, bem. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Escutem, povo de Judá, escutem, moradores de Jerusalém. Bem alto, gente. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam. Nos profetas do Senhor. E vocês serão... Você está aqui disponível para ouvir? Disposto para ouvir? Então eu te abençoo nesta palavra. Que o Senhor encha o teu coração. Encha a tua alma. Encha o teu espírito de disposição espiritual. Para que como Josafá... Você se levante para encarar os seus desafios. E você encontrar o Teu vale de bênçãos, ainda nestes próximos 14 dias, eu oro em nome de Jesus, e só quem recebe aplaude ao Senhor e dá um glória a Deus aí bem forte, mas aquele aplauso de quem está cheio já de disposição, para sair daqui para vencer, com disposição diga para quem está do teu lado, eu te abençoo nesta palavra, Pode ser assentada em nome de Jesus. Preste atenção, 20 minutos, para que esta palavra entre neste teu coraçãozinho. Amém? Todo processo de busca dos nossos objetivos, todo processo de desempenho pessoal, todo o processo de desempenho profissional, de enfrentamento contra as lutas e contra as resistências da nossa vida, todo este processo inicia-se pela marca, pela virtude da disposição. Disposição para se levantar e encarar tudo aquilo que é contrário, disposição para você encontrar cenários muitas vezes que você não desejou, mas que você precisa encará-los, passar por eles, superá-los. Olha só que interessante, porque como Josafá, nesse texto que o bispo leu, e era necessário que ele vencesse o medo, através de uma disposição, também Josué, um outro líder, da mesma forma, dentro de um ambiente extremamente contrário, ele recebeu uma ordem imperativa de Deus, lá em Josué, no capítulo 1, no verso 2, Deus encontra Josué, indisposto. Por quê? Porque era uma situação mesmo de dificuldade de se enfrentar. O líder maior de Josué havia morrido, a sua, a sua referência de liderança. Ele estava, obviamente, no ambiente de insegurança, tipo, o que, que eu vou fazer agora? Quem já se viu numa situação e pensou dessa forma? Todos nós o que que eu vou fazer agora? E é esse ambiente que é definitivo. Para você definir exatamente o que você vai fazer. Ou você vai encarar aquilo que está proposto à sua frente. Ou você vai recuar e retroceder. Deus encontra Josué nesse ambiente. E ele fala, Moisés, o meu servo morreu. Prepara-te Agora, em outra versão, dispõe-te agora e passa este Jordão, você e todo este povo, e entrem na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. A bênção estava preparada, a promessa estava ali à sua frente, mas para que ele chegasse ali junto com o povo, era necessário que ele definisse dentro de si um sentimento, que é o sentimento da disposição, para que ele conseguisse, então, encarar aquilo que estava o chateando, o aborrecendo, e, ao invés de voltar atrás, ele conseguir caminhar, ele conseguir continuar a sua jornada. E, nesta noite, independente das coisas que estejam acontecendo na tua vida, que muitas vezes aborrecem, chateiam teu coração, muitas vezes começam a te desmotivar, você vai receber essa disposição, e contrário a tudo, você vai caminhar. Por quê? Porque a tua bênção está logo ali à frente, o teu primeiro passo. Diga a minha bênção... A minha conquista, a minha vitória está exatamente logo após o meu primeiro passo. A disposição, gente, é uma postura responsável para transformar todo o nosso comportamento favorável ao nosso avanço. Disposição não tem nada a ver com o ambiente psicológico de cada pessoa. Não, não é uma característica da pessoa, mas é uma virtude a ser adotada para imprimir um comportamento de sucesso. Disposição não é que nasce com você, é você que tem que desenvolver. Não é a questão da tua personalidade. Ah, bispo, porque eu sou meio é, pessimista. Ah, bispo, porque eu sou meio medroso. Ah, bispo, porque eu sou meio isso, ou meio aquilo. Tudo isso é você quem desenvolve. E que você permite sentir. E acaba amarrando a tua vida. Fazendo você desconhecer coisas que Deus quer que você encontre. Então, a disposição... É uma escolha interior, diga disposição, é uma escolha interior, é você quem escolhe. E ao contrário da disposição, qual é o antônimo, ou o contrário da disposição? Hã? A indisposição, diga com o bispo, a indisposição é a maior. Responsável em transformar pessoas com potencial em pessoas fracassadas. Ouviu? Vou repetir. A indisposição é a maior responsável em transformar gente de potencial em gente fracassada. Levante as mãos e diga, eu tenho potencial. Talvez você nem os conheça. Por quê? Porque muitas vezes você está sobre o domínio da indisposição. Saul era um rei que tinha o quê? Uma unção. Então, ele tinha uma capacitação. Porém, ele escolheu ser um homem indisposto. Indisposto para guerrear, indispostos, indisposto para fazer aquilo que era certo, indisposto para ouvir Deus. Lá mesmo em 1 Samuel, no capítulo 17, nos versos 10 e 11, havia um homem chamado Golias, o filisteu, que todos os dias ali no espaço que eles faziam guerra, ele saía e desafiava as tropas de Israel. E ele falava, dê me um homem para que lute comigo. Quem era o rei? Quem era o general? Quem é que tinha que se propor a lutar? Ele foi. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do Filisteu, ficaram o quê? Fale. E com muito. Por que, que Saul, que tinha unção? Um Saúl, que era o general, Saúl, que era o rei, não enfrentou Golias. E por que Davi o enfrentou? Qual era a diferença? Davi tinha disposição que faltava em Saúl. A diferença não era a força de Davi, a capacitação de Davi. Porque nem quando foram lá ungir dentro da casa de Gessé um homem para ser rei, escolheram a Davi, ele mesmo foi desprezado por todos, então muitas vezes você é desprezado por esse, você é desprezado pelo mercado, você é desprezado por aqueles que né, são os formadores de opinião, e você aceita uma intimidação e perde a sua disposição, e você não depende do que os outros pensam, e você não depende do que os outros acham. E você não depende do que os outros falam. Você depende da sua própria disposição para fazer acontecer, para conquistar e para vencer. Em nome de Jesus Cristo. Você depende apenas de aceitar, ter de disposição dentro de si. Amém, gente? Ah, Senhor me dá disposição, não, é você que tem que ter, o Espírito já está com você, você tem que desenvolver, Davi tinha o um Espírito de Deus? Lógico que tinha, Saúl era o um rei ungido, só que ele desprezou, desenvolver virtudes espirituais, Davi ao contrário, foi lá e se dispôs, é o que você vai fazer aqui nessa noite a partir de hoje, disposição, por quê? Porque a indisposição, ela traz prejuízos na tua vida, quero citar três prejuízos da indisposição que muitas vezes você escolhe na tua vida, primeiro prejuízo da indisposição, a indisposição impede que você conheça o seu potencial, não adianta você achar que tem potencial. Se você for indisposto para enfrentar uma luta, para enfrentar um problema, para enfrentar uma situação que está, muitas vezes, te resistindo, se você não tiver disposição para enfrentá-los, você não vai descobrir o teu potencial para vencê-los. Eu sei que eu estou diante, vou dizer assim, de uma plateia cheia de potencial. Mas às vezes você mesmo se autodiscrimina. Você fala, o bispo não me conhece. Ele não sabe quem eu sou. Olha, só pelo fato de você ter sido feito pelo mesmo Deus que me fez, Deus não fez ninguém sem potencial. Você tem potencial está na hora de você entender isso, diga, eu tenho potencial, agora você precisa conhecer os teus potenciais, como? Aceitando desafios, encarando as lutas, amém? Não se amedrontando, não se intimidando, não fugindo, é o que Saul fazia, Davi não, Davi, ele encarou, e porque encarou, ele começou a conhecer, e a manifestar os seus potenciais, e a partir desta noite, eu estou lhe dando uma responsabilidade, você vai começar a conhecer e desenvolver os potenciais que estão na tua vida, tem muita gente negando o dom de Deus, tem muita gente enterrando talento. Diga eu não serei um talento enterrado, irmão. A minha vontade, desculpa a minha impetuosidade. É aí no teu pescoço e falar você é bom. Sai dessa. Com os que eu tenho mais intimidade eu vou fazer depois. Os outros eu vou orar na cabeça. Uns eu vou pegar no pescoço e vou falar, tá na hora de você sair dessa, demorou, diga demorou, demorou. diga hashtag, demorou, para eu mostrar o meu potencial, e você vai mostrar os seus potenciais, aonde você for, quem aceita esse desafio, fala, eu a partir de hoje, vou desenvolver, todos os potenciais, que existem na minha vida, você é capaz, você pode, você tem qualidades, você é inteligente, às vezes a gente vem de uma infância, de uma educação, que a gente ouve, né? às vezes até nem por mal, ah, esse meu filho é um cabeça dura, não é verdade? Aí vem com as notas vermelhas, esse meu filho é burro mesmo, tem umas mães que já são mais objetivas, e aquela palavra entra no teu coração e você se sente um burro até hoje, mas é verdade ou não, palavras que vocês ouviram, que fizeram com que você simplesmente escondesse o teu potencial, e não tivesse condições de descobri-los, você é uma benção, deixa eu falar, você é uma benção, se você não acredita, eu acredito, mas não adianta eu acreditar, você tem que entender, você tem potencial, você vai desenvolver, e você vai prosperar com eles, em nome de Jesus, eu creio nessa palavra, eu tenho certeza que isso vai acontecer, você que me ouve, me assiste, você tem potencial, diga com o bispo, a, a indisposição, mantenha a pessoa, na mediocridade, a pessoa que aceita viver numa média, ela está assumindo uma vida o quê? Medíocre. Infelizmente, no português, essa palavra é mais agressiva, né? A você é o medíocre. Tecnicamente, a palavra mediocridade é para a pessoa que aceita pouca coisa. Você sabe que, eu lembrei uma coisa, né? Eu tinha algumas dificuldades em algumas matérias, principalmente na área de exatas, matemática. Então, a minha carteirinha escolar parecia uma árvore de Natal piscante, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho. As uma das matérias que eu mais gostava, e porque você mais gosta, às vezes você nem se esforça muito, você desenvolve. Mas aquelas que você tem dificuldade, você começa a assumir que você não gosta. Se você não gosta, você despreza. Se você despreza, você não encara algo que poderia ser um grande potencial na tua vida. A minha mãe falava, lá, não precisa tirar a. Mas também não tira e em outras palavras, minha mãe estava falando, tire. Então, eu me condicionei que ser era. E eu, então, assumi uma condição de medior. Até que uma hora eu falei, opa. Ser não pode ser o meu objetivo. O meu objetivo precisa ser o quê? Eu posso não conseguir, mas tem que ser. Digo, eu posso não alcançar, mas tem que ser o meu objetivo. E eu comecei, então, a buscar com mais interesse. Eu não vou falar que eu melhorei muito na escola, mas eu atraí para mim uma profissão que só mexia com matemática financeira. E eu falei, Jesus amado, o senhor não viu a minha carteirinha? O senhor não viu a minha carteirinha? d e e d dá até -tá o nome, dedé. O que Deus estava fazendo comigo? Porque eu me interessei, Deus estava me dando uma o oportunidade. E eu acabei entrando numa área de open market, eu precisei então desenvolver as habilidades com o mercado financeiro com taxa de juros simples, taxa de juros composto, e eu fiz contabilidade e eu comecei a fazer cursos que a bolsa me dava, e eu comecei a crescer nessa área, comecei a entrar mais profundamente no mercado de bolsa de valores, que é extremamente técnico também, não é feeling só não é sorte só, mas é você ter estatística, é Black Sholes que são um grupo de estatísticas para você fazer um investimento seguro correto, e eu comecei a ganhar a vida aonde eu tinha mais insegurança eu descobri um potencial aonde quase eu me afugentei e as coisas que você se afugentou que você disse isso não é para mim isso eu não gosto você não tem que estabelecer que você vai fazer o que você gosta, você vai estabelecer que você vai fazer aquilo que vai te dar resultado goste ou não goste. Quando começa a dar resultado, você fica apaixonado. Hoje eu amo matemática financeira. Ainda não sei. Tudo. Mas uma coisa eu sei. Eu deixei de andar na mediocridade. Eu comecei a me desenvolver, a crescer e a aparecer. Porque é isso que você tem que desejar para a vida. Diga, eu vou sair... Da mediocridade. A mediocridade é sinônimo de falta de vontade. Ouviram? E quem é empreendedor? Quem participa aqui do Prosperity Renascer, não pode ter falta de vontade. Tem que se desafiar. Tem que sair da linha mediana. Tem que estourar os limites. E tem que arrebentar. E eu profetizo, você vai arrebentar em nome de Jesus. Amém? Vai arrebentar. Porque Deus vai te dar sim. Ajuda para você ter essa disposição. E pode aplaudir com disposição. Pega as coisas que você menos gosta de fazer. Olha para mim. Olha as coisas que você menos gosta de fazer. São essas coisas que vão te dar mais satisfação. Em terceiro, a indisposição. Diga com o bispo. A indisposição. A linha... A pessoa na miséria, distanciando-a do que Da prosperidade. A sua indisposição é frustrante, porque te alinha. Quando eu falo miséria, não é que você não vai ter nada, mas você também não vai ter coisas maiores. O que aconteceu com aquele povo do deserto primeira geração? A indisposição em obedecer, a indisposição em acreditar, a indisposição a seguir as orientações de Deus, fizeram deles um povo medíocre que acabou o que? Fazendo com que eles morressem no deserto. Enquanto Deus tinha para eles uma grande prosperidade, diga, Deus tem para mim uma grande prosperidade, e eu não vou me alinhar com a miséria. Nessa noite, quebre o teu alinhamento com a miséria. Sabe aquela história? Eu estou trabalhando, se der para o leitinho das crianças, tá bom. Está amarrado isso em nome de Jesus. Deus tem o leitinho das crianças, tem o iacuti das crianças, tem o danone da criança, tem o suco da criança... Ah, irmão, hoje não, que eu estou de regime. Mas também, da criança. Eu também não vou ficar fazendo aqui marketing para os caras, né? Os caras não estão me pagando aqui para isso, eu aposto já já, vai me dar uma bronca. Mas da onde vem o leite? Vem a picanha. Vem o baby beef. Ah, não, eu estou acostumado da minha infância só pegar carne de terceira. Eu entendo muitas vezes a necessidade. Até pouco tempo aí a gente viu açougues vendendo osso, foi isso ou não? Isso é espírito da miséria. Um dos maiores países na área da pecuária, vendendo para o seu povo no açougue com sobrepreço, osso. E não é osso buco. Gosta de osso buco? Hã? É osso mesmo com um pouquinho de carne para dar, só um gostinho. Olha, está amarrado isso na tua vida em nome de Jesus. Um país que, olha, você às vezes está chupando uma mexerica, você põe, não é para não falar, né? Você põe um carocinho lá no jardim, lá do prédio, você mora, no outro dia está o quê? E a gente vendo o povo passar miséria. Está quebrado isso aqui em nome de Jesus Cristo. Eu não aceito isso na tua vida. Se você aceita, é problema teu. Deus tem prosperidade para vocês. E é isso que você vai se alinhar nessa noite. Diga, hoje eu vou me alinhar com a prosperidade. Sabe, gente, a vida é um cenário que nós precisamos interagir. O primeiro ato é da pessoa que age com indisposição, precisa encarar o segundo ato que é a má vontade. A pessoa indisposta, ela vai desenvolver a má vontade, e a má vontade vai desenvolver críticas e justificativas porque ela não dá certo. A indisposição é uma desgraça na mente da pessoa. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: Nesta noite, toda indisposição, eu vou me libertar, como o apóstolo ministrou no vídeo. Eu não vou olhar para o meu passado, eu não vou criar. O ambiente da indisposição. Mas vai nascer na minha vida uma, indis, uma disposição. Sobrenatural Que eu vou fazer E vou realizar Aquilo que jamais eu fiz Na minha vida Diga, eu vou conquistar Aquilo que jamais eu consegui Nesta noite Eu recebo o poder da disposição Em nome de Jesus Dá um grito de glória a Deus E diga, hoje eu quero essa disposição Para a minha vida Amém, gente E para encerrar Diga, hoje eu vou ativar. Não tem no celular o um modo avião? Você vai ativar no teu espírito. Diga, modo disposição. Vou fazer isso? Então, para ativar o modo da disposição, em primeiro lugar, diga, eu vou me alimentar com otimismo, a minha mente, diante dos cenários adversos. Nós vamos encontrar diversidade? Problema? Dificuldade? Vamos, gente! No mundo tereis o quê? Mas quando você quer ativar o moto da disposição, então o que você faz? Diga, eu alimento a minha mente com otimismo diante dos cenários adversos. Lá em Abacuque 3, 17, 18 e 19. Olha o que diz esse texto. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento. Olha que cenário terrorista. Mas ele diz, ainda que as ovelhas desapareçam do abrisco, e nos currais não haja mais gado, diga assim, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação, verso 19, diga bem alto, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e ainda me faz andar nas minhas alturas e é assim que você vai se alimentar, independente do cenário externo, tudo depende do teu cenário interior. Amém? Se você permitir que os cenários externos te dominem, eles vão te lançar ao fracasso. Mas se você encarar as suas adversidades com um cenário interno de disposição, os caminhos vão se abrir. Por isso, viva o que está escrito em Lamentações. Lá no capítulo 3, no verso 21, leia bem alto esse verso. Quero trazer... A memória. O que é que te dá esperança? Hã? É a promessa de Deus. O que é que tem que te dar esperança? É a Leila, presidente do Palmeiras? Ela disse hoje, ela não sai do Palmeiras enquanto não conseguir... O Mundial, me parece que vai fazer um contrato vitalício. A tua esperança não será frustrada. Deus disse para Josué, eu tô, sou contigo, eu tenho uma promessa, eu tenho a tua vitória, eu tenho a tua bênção, eu tenho a tua promessa, então alimente a sua mente disso, olhe os cenários adversos, mas comece a alimentar, modo de exposição, fique de pé, e diga, Deus tem bênção para a minha vida, fale alto, Deus tem vitória para a minha vida, diga, Deus tem sucesso para a minha vida, você vai fazer, é, qual, eu vou falar isso, eu vou ser expulso, mas eu vou falar, Vai ser quase que um mantra. Desculpa, apóstolo. Foi sem querer, querendo. Mas todo dia você vai se alimentar da promessa e da esperança de Deus. Deus te chamou para o sucesso mas bispo onde eu estou, não interessa, é aí debaixo que Deus vai te dar uma grande glória, Deus vai estender as mãos, vai te levantar, e quem te vai, vai ter que te aplaudir em nome de Jesus, eu creio nessa palavra, vai ser assim, porque eu estou com a minha mente cheia de esperança na palavra de Deus, segundo, diga eu vou dominar, com disciplina, as sensações interiores que geram medo. O texto que eu li, Josafá sentiu o quê? Não é pecado sentir medo. O pecado é você fazer aliança com o medo e se tornar um covarde. Ter medo é uma sensação deixá-la dominar a nossa vida, faz de nós covardes, diga, eu não sou covarde, diga para quem está do teu lado, você não é covarde, Paulo faz uma analogia de atleta, e da disciplina que é necessário, para que você domine as suas sensações, 1 Coríntios 9, 23, 27 diz assim, tudo faço por causa do evangelho, por ser também participante dele, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Quem é que leva o prêmio? O melhor. Quem leva o prêmio? O melhor. Quem leva o prêmio? Diga eu. Corram de tal maneira que ganhem o quê? O prêmio. Você está correndo de maneira para ganhar o prêmio? Ou para ganhar uma esmola? Todo atleta em tudo. Fale aí, irmão. Do... A coisa mais difícil para um atleta é se dominar. Porque ser atleta não é fácil. Às vezes você quer começar a fazer uma corridinha. No outro dia você está todo dolorido. Você fala, daqui uma semana eu volto. Voltou? O atleta com dor tem que voltar todo dia. E conviver com a dor ter disciplina nos seus exercícios. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível, que é a bênção espiritual. Diga sim, corro também eu. Não sem meta. Diga quem não tem meta, não tem prêmio. Diga quem não tem meta, não tem prêmio. Coloque metas na tua vida. Seja ousado. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, sem aquele que não sabe o que está fazendo, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser o okay? que? Preste atenção, os fracassados têm sérias dificuldades em ter domínio próprio. Uma coisa é você passar, seja por uma falência, uma queda, mas você não se admitir um fracassado, diga, eu não sou um fracassado, porque fracassado tem dificuldade em se relacionar com o domínio próprio, a disciplina passa muito longe da vida deles, como alguém pode ser vitorioso se não é disciplinado? E aí em 2 Coríntios 6,12, Paulo fala assim, nosso afeto por vocês não tem limites, vocês é que estão limitados a onde? Em seus próprios, deixa de ser afetado. Ai, bispo, sabe, estou passando por um problema. Não estou legal. Toma tá uma vergonha. Tu é um vencedor. Engole o choro. Seja disciplinado naquilo que você quer para a tua vida. Desistiu por quê? Dá muito trabalho Dá trabalho Mas é gostoso vencer Dá trabalho Mas é gostoso chegar lá em cima E sem disciplina Não tem sucesso Diga sem disciplina Anota isso na tua mente Sem disciplina Não tem sucesso é acordar todo dia, vendo um cenário difícil. Ouvindo não nos negócios, mas disciplinado a prosseguir. Continuar batendo na porta. Porque a Bíblia diz, batei, batei. E eu quero vocês disciplinados a partir de hoje. Sem frescura. A bispo, não foi trabalhar hoje, por quê? Estava tá desanimado. Para com isso. Muita gente lá em casa, ah, bispo, estou assistindo de casa, porque hoje não estava legal. Para com isso, não tem espaço para isso normal. irmão. Não tem espaço para afetividade nesse sentido, de você ficar cheio de, ai, Deus não ouviu a minha oração, eu fui lá e recebi um não. Vai de novo. Recebe outro. Vai de novo. Recebe outro. Mas não desista. Porque uma hora o sim vai chegar em nome de Jesus. Vai chegar na tua vida. Eu creio nessa palavra. E diga o meu Deus. É o Deus do sim. E o, de, e o Deus do amém. Então bata na porta. Porque o sim vai chegar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu creio nisso tão fortemente. E para encerrar. Diga, eu vou me levantar na força e na palavra do meu Deus. Você tem um Deus? Então é Ele quem vai te controlar. Não fica dividindo a tua vida, não. Não fica fracionando a tua fé, não. Não, eu vou confiar em Deus, mas também vou confiar na Nossa Senhora da bicicletinha para me fazer pedalar. Não divida. É Deus, é Deus Elias chegou para o povo e disse Até quando cocheareis entre dois? Se Baal é o seu Deus, vai Vai se lascar Se é Deus, fica firme Porque vai dar certo Amém? Lá em Juízes 6 Gideão estava cheio lá de fraqueza, olha o que Deus fala para ele, versos 14, então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem, diga eu tenho uma força, que eu não conhecia, e disse livre Israel das mãos dos midianitas, não é verdade que eu Senhor estou enviando você, quando você sair daqui é Deus te enviando... Gideu respondeu, ah, meu senhor, olha lá. papinho, sabe? Ai, meu senhor, a gente acaba, tem gente que vem me aconsel se aconselhar com os bichos. olha, eu estou muito, sabe, eu não sei, eu estou com um problema, você não ouviu a palavra? Tem gente que está esperando acabar para vir aqui com, sabe, com... Mimimi! Para chamar atenção! Oh meu, vai nessa tua força! Resseu respondeu, mas meu Deus, como livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre, Manassés, mais pobre. Eu sou o menor da minha casa, do meu pai. Mas o Senhor disse, já que eu estou do seu lado, meu Deus do céu. Já que Deus está do... Chicão, pelo amor de Deus, eu preciso me fazer um negócio aqui. Vem cá. É só para você me ajudar e eu me descarregar.
2: Estou
1: livre. Mais alguém precisa de um chacalhão aí? Já que eu estou do seu lado, você... Derrotará os midianitas como se fossem um homem só, amanhã aquela multidão de problemas vai cair como se fosse um só, em nome de Jesus, receba essa palavra. Oh, aleluia! E para encerrar, oh, aleluia! Vamos louvar o Senhor, cadê os nossos levitas? Josafá Segunda Crônicas 20, 19 20 Diga, eu vou me levantar Na força da palavra Os levitas Os filhos dos coatitas e dos coraitas Se levantaram para louvar o Senhor É o que nós vamos fazer aqui Escape Oh, aleluia Diga, Deus tem escape Para minha vida Se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel De que forma? De que forma, irmão? Vem com esse negócio Eu não sei. Para. para com isso Põe essa voz para fora Verso 20 Na manhã seguinte Levantaram cedo Foram para o deserto Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse Escutem, povos de Judá Moradores de Jerusalém Da Renascer Prosperity Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão Creiam nos profetas do Senhor E vocês serão o que? Receba essa disposição Por causa do Senhor você está seguro Está tudo bem Não fique com medo das coisas Diga eu estou seguro crê nos seus profetas E que que você vai sair daqui para fazer o que? que você vai fazer? Então aplauda o Senhor bem
2: forte, vamos louvar ao Senhor, mas dá um glória a Deus aí com todas as tuas forças, dá um glória a Deus aí meu irmão cheio de disposição diga essa é a minha noite
1: essa é a minha noite em nome de Jesus, levante as mãos
0: lá eu, jejuar, O Deus que deu paz morar
1: preciso entregar para a rede gospel de televisão são 22 horas. Mas eu decreto a tua disposição. E como um sinal profético, muitas pessoas se intimidaram para pegar um boleto. Eu nem disse para você ter que pagar hoje. Mas é um boleto que você pega com disposição, a tua disposição gera negócios e prosperidade. Se nasceu nesse teu coração um desejo de levar um boleto para a tua casa, vem buscar aqui comigo sai do teu lugar e fala, eu vou pegar e Deus vai me abençoar em nome de Jesus, eu tenho certeza Deus vai fazer uma obra e uma prosperidade na tua vida, vamos orar ao Senhor e você sentiu no teu coração vem aqui pegar e coloque aqui o teu pedido, fala eu vou colocar aqui o meu pedido, eu vou lutar eu vou encarar os meus desafios e Deus vai me abençoar, leve para tua empresa, coloque na tua mesa
0: coloque lá,
2: seja na tua geladeira, mas não se intimide nunca mais, Tenha Jesus! Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus te abençoe, tuas mãos. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Em nome de Jesus.
1: Vai nessa disposição E se a primeira coisa que você encontrar For um cenário contrário Esteja disposto A encará-lo A superá-lo E a vencê-lo com disciplina Deus vai te abençoar Que o Senhor te conduza em triunfo Eu te abençoo nessa palavra Eu te envio nesse poder Vai debaixo dessa disposição Em nome do Pai em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem recebe, aplaude ao Senhor. E louve o Teu Deus com todas as Tuas
2: forças. Deus é fiel. Deus te abençoe em nome de Jesus. Dê um abraço nos Teus irmãos amigos que você possa fazer. Os pastores estão aqui à frente. Mas você precise de uma oração. Deus te abençoe em nome de Jesus.